0: Olá, aqui é a Nath Eustáquio.
1: Olá, aqui é a Dorothy.
0: Nessa temporada, estamos discutindo um livro chamado O Poder do Discurso Materno, da autora argentina Laura Gutmann.
1: A leitura desse livro é algo perigoso e provocativo. Mais ainda é fazer isso em grupo, de mãos dadas com outras mulheres.
0: Atravessaremos uma floresta escura em busca da nossa luz interna, mas não se preocupem. Vamos juntas!
1: Se o episódio te enriquecer e te tocar, compartilhe com as amigas.
0: Vocês são muito bem-vindos aqui. Oi, gente! Bom dia!
1: Boa tarde! <risos> Boa, boa noite. noite. E boa madrugada. E
0: boa madrugada. Sempre pego a Dorothy na, na hora da coruja. <risos>
1: Por isso que é boa madrugada.
0: Isso, aqui estamos mais uma vez. Comecinho de noite para mim, já fim de noite para a dona Dorothy.
1: Meia-noite 10, 10 do dia 17
0: esse aqui dia 16 ainda, então vamos lá, essa comunicação entre continentes, para discutir o capítulo 5, que se
1: chama... Pra... Os estragos da repressão sexual. É. Esse capítulo ah. é forte, é? Só esse título Morado... já... Moradoras da casa de Atenas talvez já estejam mais aquecidas para esta discussão, não? Sim, acho que
0: sim. Acho que depois da leitura do Sexo no Cativeiro, ah, da Esther Perel, é. acho que as meninas vão ler esse capítulo aqui pensando Hum, alguém já me contou algo sobre isso.
1: Saudades da Sexy Friday.
0: Exato, Sexy Friday. Acho que o livro da Angela Davis também, Mulheres, Raça e Classe, hum. fala bastante... Desse lugar, uhum. do, desse sistema de organização social, né? O sistema capitalista como um lugar de repressão, né? É, uhum. Especialmente para nós enquanto mulheres. Então vamos entrar aqui num vespero Vamos juntas, né? <risos>
1: Espero que vocês tenham lido este capítulo. Porque realmente, eu acho que um dos melhores, Nath... Acho que até opinião... agora,
0: sim, acho que foi é um dos que melhores, assim. Tem corpo, né? Tem bastante hum. coisa nesse capítulo.
1: Muito conteúdo num capítulo só, né? Eu acho que seria um capítulo assim que daria para dois, três encontros sim. facilmente.
0: Com certeza, podemos, olha, ideias de aprofundamentos no futuro.
1: Vamos ver. <risos> Estou ansiosa para o um encontro de terça e de quinta com, com todas. Hum, para saber também. o que, que reverberou, porque. Para mim é um capítulo muito forte, muito interessante Sim, nossa, muito
0: Então vamos ver, vamos ver o que diz esse capítulo né? Como é que a gente pensou em fazer hoje Eu e Dorothy estávamos conversando aqui por trás das câmeras
1: E a gente vai trazer
0: os nossos trechos uhum. é, E o trecho que eu escolhi estava no começo do capítulo Então vou começar E Dorothy vai falar um pouquinho do caso E a gente vai se ajudando aí nesse ir e vir e eu vou falar o trecho, mas uh, como a gente estava conversando antes que esse capítulo fala de muita coisa, acho que a gente vai tentar dar uma introdução também geral, né, de onde, por onde esse capítulo passa. E ela começa descrevendo, bem brevemente, as bases do sistema capitalista. Então, é, tem que voltar no Marx lá <risos> da crítica dele, né? Do Marx Hegel, do sistema Fordismo, tem muita coisa, né? Quando a gente vai olhar para isso, eu lembro de algumas aulas que a gente teve na faculdade, né? Uhum. É uma discussão enorme. Então, leve em consideração que ela está tentando descrever um movimento super complexo em poucas páginas. Né? então e de é uma
1: setos.
0: É, exato então ela está dando notícia para gente de algumas questões acho que uma outra uhum. autora a Silvia Federici uma italiana ela fala bastante sobre isso então se vocês gostam essa é uma boa autora Angela Davis uhum. também para aprofundar né mas enfim ela diz que o sistema do patriarcado é um sistema de organização social então uhum. a gente se organiza, a gente pensa, a gente vive as nossas relações a partir desse sistema. Ele está na base, na base dessa grande pirâmide no qual existimos e pensamos e criamos. E ela diz o seguinte: que eu acho super potente, que ele se baseia na submissão e no acúmulo de capital. Né? Então, fiquem com essas duas Sim. palavras aí na cabeça: submissão.
1: Submissão.
0: E acúmulo de capital. E daí ela fala uma outra coisa que eu achei super importante de frisar: que a ferramenta mais importante de submissão das mulheres nesse sistema é a repressão sexual. E daí ela começa a fazer toda uma discussão do lugar da propriedade privada nessa família. Né, do homem quanto esse personagem que acumula o capital, e dessa mulher que gera essa prole, né, e os homens, ela é a única que pode gerar a continuação de, dessa família, os herdeiros que vão receber esse capital, né, é, e isso vai colocando a mulher num lugar de submissão nesse sistema.
1: Uhum, né, onde e... é que fica esse corpo? Exatamente. Né? Da mulher, acho, ela, ela, acho que ela passa também, em poucas palavras, em poucas páginas, ela passa por várias discussões, e uma delas é, é essa também, né? do corpo da mulher. Isso,
0: isso. Ela fala muito disso, que esse corpo ele foi se tornando pecaminoso, que a mulher que sangra foi se tornando aquela que é impura. É... Essas noções que a igreja também foi colocando, né? Que o corpo era baixo e impuro, é, que o espírito era alto e puro, que as pulsões sexuais eram todas malignas, que a totalidade das sensações corporais são indesejadas. E olha que interessante que tudo ah. isso vai criando a culpa, que é a base do discurso religioso. A
1: minha tudo única culpa. Isso. É, como é que você vai se sentindo diante do seu corpo e dos prazeres do corpo. Uhum, é? Uhum,
0: uhum. E olha que coisa interessante a gente falou da igreja, e ela também falou uma coisa que eu achei super interessante da gente pensar, que ela fala que a palavra religio, ela é de origem latina, e ela, né, alguns sinônimos para ela são religare, relacionar, Vincular que a igreja antes, acho que ela, e aqui ela tá falando de sociedades matrilineares que aconteceram antes do sistema capitalista, mas antes mesmo do feudalismo, né? Porque ali no feudalismo já existia um lugar da religião muito importante, né? É a Idade Média que se queimaram as bruxas. Né? Não possamos esquecer disso isso veio muito antes do capitalismo uhum. Então olha são, olha olha quantos são milhares de anos de submissão feminina né? E não uhum. só do da mulher, mas do que o feminino representa na nossa sociedade. E daí eu achei muito interessante ela falando que a lógica do patriarcado ela foi obrigando a religião a criar um discurso repressor das mulheres eu coloquei vários questionamentozinhos assim, porque eu falei, nossa, será que foi isso mesmo? Eu acho que é interessante esse ponto de vista. É, não sei. né é, Mas achei interessante a gente pensar que talvez a religião ela esteja, esteja submetida ao sistema e não o contrário, uhum. né? talvez. É.
1: Uma e outra muitas, lógica. É,
0: e que muitas das histórias que a gente vê, né, de Jesus, as histórias que estão na Bíblia, foram adaptações de algumas histórias mitológicas greco-romanas de uma noção politeísta né, da sociedade, assim, que existiam como na Índia, né, vários deuses. E quando a gente foi é, transform se transformando enquanto sociedade para um sistema mais capitalismo, a religião foi se focalizando num único Deus, num Deus homem, hum. né? no que sabe tudo, no que está acima de todos. Ai, meu Deus, não quero chegar em lugares hum. políticos, vamos voltar.
1: Faz muito sentido.
0: <risos> Mas faz muito sentido, né? porque as sociedades matrilineares, elas eram politeístas. A religião sempre esteve na nossa vida. É uma expressão, Jung fala, né? Deus existe. É um fato. A expressão religiosa, ela existe em toda sociedade, qualquer, né? De Índia, Japão, Brasil, Europa, uhum. né? Tailândia, né? Você vai para os lugares mais remotos, existem expressões religiosas. Mas o que, que elas estão querendo dizer e traduzir para gente, gente? Né? E ela vai falando de um lugar de controle dessa religião. E ela faz uma pergunta... Ela fala, em que momento aprendemos que não há lugar para o corpo e o prazer? Hum. Quando é que a gente aprende isso? <risos> Socorro! Ela fala, desde que a gente Desde não... que
1: nascemos! que dói! marcou para. muito também. Não me fala trechos.
0: isso, eu vou chorar. <risos> E daí ela vai fazendo uma crítica, né, assim, que eu acho que é, não sei, eu não sou mãe ainda, né, mas aquela ideia de amarrar, uma vez eu assisti um parto e eu falei, gente, por que precisa amarrar a mulher, né, e eu acho que algumas dessas coisas que ela, ela vai falando que a gente vai sendo destituída desse espaço, que por muito tempo a gente conseguiu é, fincar o pé e dizer, não, esse espaço é das mulheres, né, é do uhum. feminino, aqui o patriarcado não entra e ele entrou, eu fico me lembrando muito de uma série chamada Call the Midwife, não sei se você já assistiu essa série. Eu não conheço. Muito bonita, é uma série de carteiras é, na Inglaterra e ela vai mostrando justamente esse momento em que o parto estava deixando de ser uma coisa que acontecia em casa, para uma coisa que acontecia nas instituições, né, elas estavam ali no meio dessa transição.
1: Que interessante.
0: E acho que tem... um pontos positivos de existir hospital e tudo mais, né? Acho que não é pra todo ruim, mas eu acho que a maneira como entra, né? É, ela diz que foi como vender a alma pro diabo, assim. É. Ela fala, a gente tem medo, e eu achei isso, esse ponto que ela falou que, eu acho que me fisgou, porque no começo eu tava pensando, nossa, mas a medicina não é de todo ruim, né? Mas ela fala, mas o que que acontece? É quando a gente tem medo de entrar em contato com a dor, né, deixaram a gente com tanto medo dessa dor, de, de a gente entrar em contato com a dor, a gente acredita que a gente é tão frágil que a gente troca o contato com a dor com lâminas, com agulhas, com gelecos brancos, com pontos. Será que a gente está mesmo não entrando em contato com a dor? Hum. Né? E eu fiquei assim... Daí quando ela descreve essa cena né, de que a mãe é separada do filho, e quando ela quer pegar esse filho, ela está impossibilitada, porque ela está toda costurada, e ela está num processo de recuperação desse corpo, que foi amarrado, que não foi ouvido, que não pôde vivenciar o seu próprio tempo de parir, né? E falei, puta,
1: que... É uma cena de horror, Pariu. né?
0: gente, angústia. Não sei se eu quero ter filho mais.
1: é... Talvez não queira deste jeito, é, né?
0: É, é. Mas ao mesmo tempo é um jeito que é apresentado para muitas mulheres. E no Brasil quando a gente vê a taxa das cesáreas de 80% é absurdo é. como a maneira mais segura, mais normal e mais aceita.
1: Aham.
0: Uhum. Né? E daí a gente fala, mas gente, quem falou isso? Por que falaram isso? De onde tiraram isso?
1: Como chegaram nisso?
0: Como chegaram nisso? Uhum e daí depois ela vai jogando outras né dela de falar e depois a gente vai ouvindo que a criança tem que dormir sozinha que ela é grande demais para chorar que não pode ficar com um adulto senão vai ficar de vai ficar uma criança mimizenta, manchosa, que chorar faz bem
1: para os pulmões
0: que chorar faz bem para os pulmões é... e daí ela, ela faz uns questionamentos, né, assim, vocês sentem que não tiveram contato corporal e presença amorosa de seus pais? Você sente? Como é que foi com você? né E daí ela fala, como dar isso aos nossos filhos se a gente não teve isso? Né? Eu acho que essa é uma grande pergunta que a gente vai tentando circular um pouco nas nossas discussões, né? Como é que a gente vai criando um espaço que a gente não tem referência, assim, o que, que é isso? o nosso corpo não reconhece como dar lugar seguro, né? Uhum. E outra coisa que ela vai questionando muito a gente é, olha, se a gente sente que a religião tá ali na base, aliada desse sistema, e vai criando um discurso que nos submete, acho que talvez seja importante pensar qual é a moral religiosa da minha família, qual é a moral uhum. religiosa da minha mãe. O que, uhum. que eu fui ouvindo né desse lugar? O que me foi dado? E uma outra pergunta que ela faz, né que eu acho que depois aparece no caso lá da Daniela. Será que essa moral me obriga a mentir? Uhum. Porque assim eu me torno aquele pecador que a igreja tanto gosta. Uhum. É? Uhum. E o que que eu preciso mentir? Onde eu preciso mentir? né eu acho que a gente vai perder o lugar da sexualidade. Uhum. Porque não não nos é permitido se tocar, é pecaminoso, é do diabo, mas isso é instintivo. Então, olha como colocam a gente num conflito paralisante. Meu corpo grita por sentir e a sociedade diz que eu não posso, que eu sou proibida de sentir. Eu sou proibida de entrar em contato com meu corpo, de me tocar, de olhar minha vulva, de falar a buceta... Né? Não pode? Feio? ao ah, ah, pode. Ótimo. Você tá não.
1: É. Porra, pode.
0: Porra, pode. Né? Mas perereca é feio. Menina, é. não pode. Isso não é coisa que mocinha fala. Fecha essa perna. <risos> Fecha. Né? Que isso? Tá muito. Pra lá e pra cá. Vai suar, não pode. Vai sujar o vestido. Vai hum. ficar descabelada. Fica aqui. Vamos pentear esse cabelo. Vamos amarrar essa juba.
1: <risos> o que que os outros vão achar? O que que os outros
0: vão achar? Fala baixo. Se uhum. comporta. Bota sapato.
1: E aí? E aí Acho... eu chegou.
0: Ah, diga.
1: Não, fala, você vai. vai falar do seu trecho?
0: É, e daí chegava no meu trecho. Mas... Tá bom. Vai, vai, vai. Fala, Não, fala,
1: eu ia falar, fala. eu, eu queria falar do caso. Ah, aí chego que... no meu
0: trecho e entrego tre...
1: é... para o caso. Sim, sim, acho importante o seu trecho para finalizar. Isso. Ó.
0: Eu peguei esse trecho que ele fica bem no finalzinho mesmo, dessa parte em que ela fala sobre a repressão sexual, a igreja e tudo isso. E ela fala o seguinte: a vida reprimida normalmente é tão comum e corrente que não paramos para registrar a influência nefasta que a repressão sexual exerce sobre cada um. Esse desastre ecológico, que tem vários séculos de sucesso aberrante, prejudica a vida de homens e de mulheres. Nosso trabalho é descobrir, por meio da construção da biografia humana, a porção de repressão, moral, refúgio e medo que cada indivíduo carrega em si, encobrindo o que de mais belo, instintivo e lindamente animal nos faz humanos. Daria até um. Au! Depois dessa, porque <risos> mulher selvagem foi chamada para o local! <risos>
1: Laura Guttmann precisa conhecer esse grupo de lobas.
0: Gente, precisa.
1: Precisa. Que trecho lindo. É. achei que E, e, e fica uma interrogação para todos, né? Uhum. Qual é a nossa porcentagem de cada aspecto desse, né? Isso,
0: isso.
1: Que tanto que eu acredito que há em mim reprimido de uma repressão sexual, que tanto de mim há uma moral... Que tanto de mim há um, um, um lado selvagem, um instinto? Hum, uhum, uhum. Será que isso está preso, não está? Onde é que Quais tá? são as porcentagens aí da minha vida? Ou qual, qual é a maior? Né? Às vezes, pensar nisso, qual é a maior. É.
0: É. Pô, acho que esse é o resumo do resumo do resumo de Laura Gutman dessa introdução. <risos> Para a gente conseguir ter um pouco de base para entender o que ela vai falando nesse caso, né? Eu adoro livros que têm essa combinação de caso e contextualização de, é,
1: de... escrita e de prática, né? Uhum. Eu achei ótimo também é, esse, esse, esse exemplo, esse caso que ela traz, né? Nesse capítulo diferente do anterior, ela traz um caso só e para mim foi ficando bem claro o, o raciocínio lógico e a descrição cronológica do que ela da onde ela se apoia da onde ela se baseia que é a biografia humana de como que ela vai fazendo isso e para mim foi ficando mais claro ainda o que que ela vai chamando de repressão sexual e de patriarcado né num, num exemplo prático
0: uhum.
1: e me pareceu muito possível mesmo, assim, sabe, muito visível mesmo, né, de uma mulher que é, é muito interessante, me fez pensar muito, né, então, a, é uma, ela descreve o caso de uma mulher de volta aí dos seus 40 anos, que chega em busca das consultas por conta do filho, porque uhum. tá com, na verdade, era uma uma questão com o filho, né? Que eu acho que era, ela estava sem paciência com o filho, é, né? Ela tinha, não ela queria ser uma mãe melhor porque às vezes não tinha paciência com o filho. O quanto que a maternidade, né? Nos coloca, é, no, nos faz questionar e reaver nossas nossas próprias questões, né? Quando a gente vai ali cuidar e maternar de um outro, a gente se revê se revisita,
0: uhum. né, eu
1: achei isso muito, muito, muito importante, interessante, e aí ela vai descrevendo um caso como muitos outros, né, assim, de um pouco como é que foi sua infância, e, e vai dizendo aí de algumas palavras pilha, p, pilares, né, que ela foi identificando na fala desse, da, da Daniela, que era assim, um pai brilhante e uma mãe que cuidava de tudo, né, que era uma muito é, dava conta de tudo, organizava tudo e, e o quanto que ela foi trazendo o quanto que essa mãe brilhante, essa mãe é, que organizava tudo, cuidava de tudo não quer dizer que era uma mãe amorosa
0: uhum. e
1: e o quanto que esse pai brilhante, quem disse que ele era brilhante, ele era brilhante por quê, o que que acontecia, e pouco ela vai se lembrando, assim, para entender um pouco o que que quer é dizer esse brilhantismo todo, né, que sempre uhum. imperou, reinou aí na sua, na sua lógica. E, e aí, ao longo do, das sessões, e ela vai descrevendo, né, teve uma primeira, teve uma segunda, teve uma terceira, ao longo disso ela vai questionando no sentido... Às vezes um pouco de confrontando informações, porque aquela fala que, que a Daniela traz, muito como uma verdade, mas você vê que é uma verdade muito de, um, de uma fala, de, não de uma realidade. Uhum. Mais uma vez aqui, nesse caso, ela vai demonstrando né, o discurso e a realidade, uhum. os fatos. Então ela foi podendo desmembrar, foi podendo... É, localizar esse brilhantismo, né? Mas era brilhante por o seu pai? Que, que fazia? Ah, mas teve muitos empregos que mas por que, que seu pai mudou de emprego? Por que, que você mudou de casa? Você precisou se mudar com determinada idade, mas por que? Ah, porque o seu pai mudou de emprego, mas por que o seu pai mudou de emprego de novo? E aí foi talvez assim, é... desconstruindo né, algumas coisas ou entrando em contato com coisas que nem sabia que hum. existiam. Uhum. e nesse entrar em contato que eu acho que é uma coisa muito linda que ela vai trazendo do capítulo que tem a ver com a questão do patriarcado que é, é realmente fazer contato né, com, com esse sentimento com essas emoções porque é, era uma, é, é um caso de uma mulher que, que apanhava né, que os pais batiam é, uhum. e que o pai batia muito e que a mãe também é, batia muito e, e é, tem uma, uma parte que ela fala assim, né? Que, que Ela vai relatando isso quase como se fosse normal, e aí ela fala: bom, é comum os pacientes não darem importância para isso, justamente para não entrar em contato com esses, com esses acontecimentos. E aí eu acho tão interessante quando a terapeuta diz para ela, bom, é, foi dividindo com ela assim, olha. É quase assim ah tudo isso que você está me contando tudo isso que eu estou ouvindo você está me dando um aperto no coração um, um sentimento quase que para poder trazer esse sentimento para essa para essa pessoa que vai dizendo sobre si quase como um relato assim né tipo vou contando não vai se emocionando não vai sentindo isso mesmo porque talvez não pudesse sentir né e aí a Laura vai falando descrevendo um pouco isso né de que, que, qual foi o personagem que você foi tendo para você escapar porque a gente foi falando um pouco disso, né, nos capítulos anteriores, que o personagem é aquele às vezes que nos traz refúgio uhum, uhum. e onde é, e qual personagem que você foi adotando para poder escapar e onde você foi se sentindo refugiada, né, confortada nisso uhum. tudo. É seguro e...
0: sentir. É. É seguro.
1: É. é o que tem a ver com o patriarcado, né, com a é. repressão sexual. Então, o que que foi acontecendo nesse caso? Ela foi crescendo sem querer saber, entender, sem querer sentir as coisas, porque sentir na infância dela doía demais, ela não podia sentir, ela não dava conta de sentir, ela não podia sentir tudo isso, o mecanismo de sobrevivência dela foi não sentir, e como é que mais uma vez ela fala lá da futurologia? como é que foi se dando os envolvimentos, né, com as relações amorosas, né, no, no, no âmbito profissional e, e, e aí mais uma vez ela ela mostra o aliado, né, como ela falava no começo do capítulo o patriarcado com a religião, na verdade a repressão sexual não veio da religião, né, a religião foi só um aliado ah, e aí no caso ela descreve isso, né, que então a Daniela foi entrando em contato com o catolicismo e que foi sendo convidada para fazer mais parte de estudo, então ela foi sendo é, foi se organizando, se sustentando dentro dessa lógica da moral da religião uhum. então se casou com uma pessoa que também era ali de dentro da religião e que tinha um diploma, né não me lembro, acho que uhum. era um contador então foi juntando um pouco aquilo, né, ter um diploma, é alguém da área acadêmica com alguém que está dentro da religião e ela teve um caso fora do casamento. Ela teve uhum. uma pessoa com quem ela podia sentir, com quem ali ela não estava preocupada em que lugar que ela estava, uhum. que lugar acadêmico e bem colocada ela estava. Né? Foi nessa relação extra-conjugal que ela podia sentir, uhum. sem se preocupar muito com as outras questões.
0: E essa é a sombra aparecendo, né? Uhum.
1: E a Laura no último fala isso. Quer sombra maior que essa, minha filha? Quer exemplo maior que esse? do que é sombra? É. é, é. E acho que é isso,
0: né? Acho que isso vai deixando um aviso pra gente. Pensando, naquele, né? li, Que lição? O que, que ela tá querendo dizer, né? O que que... Quando eu olho para isso, o que que me vem, assim? Eu acho que teve uma parte que ela fala de... É, de quando as nossas expectativas elas são tão diferentes da nossa realidade, a gente precisa de uma energia tão grande hum. para dar conta de ficar ali exercendo aquele papel, aquele personagem, para dar conta de suprir as expectativas que a gente acredita que precisa suprir da nossa, do discurso materno, né? é, que a gente se enfraquece e que a gente só consegue Dar vazão Para essas pulsões instintivas De maneira transgressora Porque é só na sombra sim. Que tem espaço para aquilo acontecer
1: uhum, uhum. Né? Uhum, Eu acho que a sim. gente faz
0: esse mergulho na sombra Essa excursão para o lixão é... Justamente para resgatar esse pedaço Sabendo que ele sempre de alguma maneira Vai aparecer com um, um, um toque transgressor mas que ele não precisa estar lá em baixão, né, é, e abalar toda a nossa vida, né, a gente pode trazer isso, eu acho que a Esther Perel, no Sexo no Cativeiro, fala muito disso, né, como é importante a gente trazer a fantasia de volta para nossa vida, como é importante a gente poder dar espaço para o eroticismo, como é importante a gente se tocar, porque senão sai desse jeito, né,
1: e eu acho que ela vai falando um pouco isso, mostrando isso um pouco no caso, que é quando ela começa a perguntar, e aí a Daniela começa a falar um pouco das coisas que vão dando errado, né? Na amamentação, na criação, que vai saindo daquele lugar perfeito, uhum. né? É justamente o poder errar, o poder sentir coisas esquisitas, estranhas, né? É poder estar tá em contato com isso e legitimar um pouco isso. É. não deixar isso tão, tão distante tão pecaminoso uhum, né
0: uhum, uhum. e o que você estava
1: falando o que foi é. <risos> que tem
0: um conto tão lindo no Mulheres Correm com os Lobos que é o Pele de Foca Pele da Alma que ela, diz, ela vai contando como essa mulher resgata a pele dela ah, né? nesse relacionamento em que esse homem que é a representação desse masculino ó, pega a pele dela rouba a pele dela por sete anos e como ela resgata essa pele
1: é. que lindo que lindo, eu acho que o, e o trecho que eu escolhi eu acho tem um pouco a ver com isso que a gente está falando um pouco mais agora no final que é um trecho que me chamou muita atenção porque ela fala assim até agora sabemos que os dois ideais que a Daniela sustenta, que é a moral religiosa e o, academi o academicismo devem sugar toda a sua energia hum. que era o que estava falando, né e aí ela continua assim, porque não vem do coração, mas respondem a exigências impostas. Hum. E aí eu circulei esse trecho, pus um ponto de exclamação e um ponto de interrogação e me perguntei, o que, que é isso que vem do coração? O que, que quer dizer com isso, gente? Uhum. Uhum. É? Eu fiquei pensando muito nisso. E aí ela fala, né, então, portanto, vamos encontrar uma dose enorme de sofrimento. E eu fiquei pensando assim, né, meu, é, como que o sofrimento é sofrido, né? Mas que, que tem ali o seu, assim, importância, sabe, quase como um sinalizador pra gente, assim, de que algo não vai bem, talvez é para isso que a gente tem que olhar e cuidar, talvez isso seja, sabe, a nível de saúde mental, isso seja o nosso sintoma, né, porque quando a gente está com alguma questão, né, pensando aí na, na, na saúde física, né, na saúde muito reconhecida por todos, o lugar do corpo, esse concreto, né, que a gente vai lá, faz exame, vê uma bolinha, um caroço, <risos> Né? Nesse corpo concreto, a gente fala assim Putz, olha, preciso no médico, preciso cuidar disso né? E na área da, da saúde Mental Não, né Então eu fiquei pensando, né, como que trazer Poder falar disso, né Desse sofrimento como algo que É pra gente olhar, pra cuidar Fazer um check-up Pra poder é. dedicar alguns minutos ali para se pensar sobre isso, né é. Então eu gostei muito desse trecho Por isso, e aí fiquei ainda com essa Pergunta, né Bom, então tá, o sofrimento vem disso, então dessa distância aí entre o, as exigências e o que é do coração. E eu fiquei pensando, bom, o que será que ela tá falando por coração? E aí na página seguinte, ainda no mesmo assunto, contexto, ela fala assim um pouco, é a gente então propôs a Daniela que revisasse quais de todos esses desejos surgem das ordens externas e quais surgem do seu coração. E eu fiquei pensando, bom, então a resposta é essa, tem a ver com o desejo.
0: Uhum.
1: É o desejo uhum. que tá em questão, uhum. sabe? O que você deseja? Uhum. Né? E uhum. Quanto que isso tem a ver com o que é seu, com o que é de você, ou, ou o que é pros outros, ou para alguém, ou porque tem que ser, ou faço porque quero que... Meu filho ou meu marido, vá bem, ou faça alguma coisa. É. né Quero porque... Né? Quero sustentar um casamento ou quero porque... Quero estar casada. Uhum. Ou quero estar tá com este cara. Uhum. Então, fiquei pensando né que talvez esse coração aí que ela esteja falando seja tenha a ver com essa conexão com o nosso desejo. Sim,
0: sim. E adicionaria, assim... Como com esse nosso corpo vai respondendo às nossas vivências, né? Porque eu acho que a gente perde muito isso desde que a gente nasce, que a gente vai aprendendo que não pode se tocar, que não pode sentir, uhum. que tem que engolir o choro, né? Que assim, o que me emociona? Uhum. Eu, pelo, eu sou tocada pelo quê? Que tipo uhum. de cena? Quando eu tô assistindo um filme, que tipo de cena me emociona? E o que, que aquilo tem a ver comigo? Uhum. Né? como eu reajo a certas discussões familiares né? o que uhum. me toca mais o que me toca menos, o que, que isso tem a ver comigo com a minha história uhum. eu uhum. acho que assim a gente vai reconhecendo essa bonequinha que a gente tem no bolso né porque ela fica sem voz, ela fica apagada a conexão fica cortada é.
1: o é. contato enfraquecido ah é. é.
0: Pensei, a Clarissa tem, me veio muito nessa nossa conversa Sim. e queria ler um trecho dela para nós.
1: Sempre bem-vinda. Sempre.
0: Nossa, grande madrinha. É, pensando muito nesse lugar de sofrimento, né, que ela anuncia pra gente. É sofrido. Né? Faz a é. gente chorar. E a gente pede muita desculpa por chorar, né? Acho que a gente viu isso muito recentemente, assim, num dos cursos, né? Na, na, na pós, assim, esse lugar de... de do, quando a mulher se emociona depois da gente ficar pedindo desculpa dessa... Ah, dessa sensação vezes, de fica, que a gente...
1: E fica envergonhada, né? Porque é... a gente chorou. É verdade. É...
0: E eu acho que, assim, de, de, de falar para nós e falar pra mim e reafirmar isso de que não, ninguém precisa se desculpar por chorar. Uh -uh. Uh -uh. Né? E vou ler esse trecho. As lágrimas são um rio que nos leva a algum lugar. O choro forma um rio em volta do barco que carrega a vida da alma. As lágrimas erguem seu barco das pedras. Soltam-no do chão seco e carregam-no para um lugar novo, um lugar melhor. Há oceanos de lágrimas que as mulheres nunca choraram por terem sido ensinadas a levar para o túmulo os segredos dos pais e das mães, dos homens, da sociedade, bem como os seus próprios. O choro da mulher sempre foi considerado muito perigoso pois ele abre os trincos e os ferrolhos dos segredos que ela carrega. Na realidade, porém, para o bem da alma selvagem da mulher, é melhor chorar. Para as mulheres, as lágrimas são um princípio de iniciação para o ingresso no clã das cicatrizes. Essa eterna tribo de mulheres de todas as cores, todas as nacionalidades, todos os idiomas que no decorrer dos séculos passaram por algo de grandioso e que mantiveram seu orgulho.
1: Obrigada. Obrigada.
0: Muito bom poder conversar sobre isso com você.
1: Te vejo na terça e na Até terça. quinta.
0: Até terça, quinta. Pra continuar essa conversa.
1: Recheada.
0: Um beijo.